0: Sziasztok! Ez a Konfliktus és Konspiráció 2012 évi első adása. Magam sem tudom, hogy ki van a nagyvilágban, de úgy emlékszem, hogy, hogy rajtam kívül mindenki Magyarországon van. Wagner Péter, a wagnerpeter.blogspot.com szerkesztője. Hello.
1: Szerzője.
0: Szerzője és szerkesztője. Marton Péter, a kprex.blog.hu szerkesztője és szerzője.
2: Itt vagyok. Hello. praktika. És a igen,
0: külpraktika valóban, és aztán pedig a katpoltól ketten is vannak, cutpol.blog.hu-tól sá és raméger, sziasztok!
1: Hello! Hello!
0: Na, és azért meg egy ilyen nehezen a dolog, mert hogy most Skype-on beszélünk, hát nem is tudom. Azért volt ez a nagy, nagy kihagyás a, a, az utóbbi pár hónapban, no, mert hogy én hatszor is költöztem ebben az utóbbi fél évben, és most sikerült megállapodni a közel-keleten vagyok éppen, és ezért beszélünk Skype-on. A mai témánk az elvileg az arab tavaszhoz kapcsolódik, és um, Szíriáról beszélnénk elsődlegesen, de aztán már látjuk, hogy merre, merre megy a beszélgetés. Ki akarja kezdeni?
1: Hát akkor hogy miről beszéljünk.
0: Hát beszélgessük Szíriáról. Mondjuk arról, hogy volt arab tavasz, és akkor mondjuk Egyiptomban történtek mindenféle események, meg ugye Tunéziában kezdődött, aztán ugye ez átterjedt Egyiptomra is, Líbiára is, Szíriára is, és aztán más országok, mint például Jordánia, az úgy néz ki, hogy megúszta ezt a dolgot. Ott a király volt elég okos, és hamar lépett. De például Líbiában ezért a polgárháború álfajult teljesen.
1: Akar valaki fogadni, hogy győzzi az előzék?
0: Melyik országban? Szíriában? Szíriában. Na jó, fogadjunk. Én azt, Én mondom, azt mondom, hogy, hogy nem. Én
3: is azt mondom, hogy nem.
0: Akkor nem. Akkor nyertünk mind a ketten, vagy vesztettünk.
3: Én, én sem fogadtam volna másra, úgyhogy igen, szóval...
0: Akkor a hallgatóság nyert, vagy nem is tudom.
1: Hát akkor körülbelül ezt talán jelzi, hogy
2: jelenségek a játék jelenlegi állása szerint nem tegyük hozzá.
0: A jelenlegi állása szerint jelenlegi állása ugye az, az történt, hogy, hogy az ENS biztonsági tanácsában ha jól tudom, az oroszok és Kína is megvétózta a a szankciókat hogy is volt ez pontosan?
2: Itt van, 13-an szavaztak a határozat mellett, és ketten ugye hát ezt ahogy nevezni szokták vétóztak, az oroszok meg a kínaiak, ja.
0: Aha. Na és akkor ki akar beszélni kicsit, kicsit Szíriáról? Ki, ki tudja, hogy hányan vannak meg ilyesmi? Az, az kéne felvezetni talán a beszélgetést, nem? Hogy, hogy mondjuk Szíria egy 22 millió fős ország, ugye... Szundidák.
1: Csílios, hogy, hát mondom akkor egy kicsit jó. Jó, Péter. jó mondja. Az a szíves, hogy egy három Péter is van köztünk. Vagyis. De hát te,
0: te vagy a Vape, a Marton Péter a Marton Péter, én meg nem tudom, léleg a Skót.
1: Jó. Tehát ugye, <gül> akkor az egy ez egy utakit ország. Igen. Amely, amely Többségében arab és egy 70, 70, 70%-ban szunita, muszlim, mindig ezzel szokták kezdeni az közésnek ügye, mert gyakorlatilag erre épül az ország. Az ország 10%-a lakosságból az a alavita kisebbséghez tartozik, amely a síta iszlámon belül egy, egy egészen Kaj. szélsőséget, hát a szuniták szerint legalább irányzat, és vannak ezen kívül. Vannak ezen kívül mint egy 10% keresztény és durván 10% drúz kisebbség. Drúz? Most Drúz. Most ez is egy, hát a síta iszlámon belül annak a szélén egy fajta vallási közösség. És gyakorlatilag mindenkibe felmerült a kérdés, hogy, hogy az van, vannak hatalmon, hogyha egyszer kisebbséget alkotnak. Uh-huh. Ebből is majd, de én inkább most azt akarom elmondani, hogy, Igen? hogy gyakorlatilag úgy nagyrészt a, a 70-es évek óta, 60-as évek, évek közepe óta mindenféle hatalmi formációban vannak hatalmon elsősorban az alaviták, mögöttük ott vannak a többi kisebbség, akik az alavitákkal együtt túl reprezentálva vannak a hadseregben, a tisztikarban, a titkosszolgálatokban. Mondhatnám ugye, hogy ez teljesen hasonló valamennyire Irakhoz is, sőt az egész ugye, ahol azt látjuk, hogy mindig ha valami kisebbség meg tudta ragadni a hatalmat, akkor ezeken a eszközökön keresztül tartotta meg a hatalmát. És gyakorlatilag azért működhetett ez egészen 2011-ig viszonylag normálisan voltak, persze kilengések, de mondjuk 1970 és 2011 között, mert a Alapita kisebbség, illetve annak a vezetése, és a szunita többség, a szunita 70%-nak is a gazdag, közép és felsőosztálybeli kereskedő rétege egyfajta politikai alg, ki nem mondott, politikai alkot, Az országban viszonylag szabad van. Ez a szunita többség, megtalál, egy része megtalálhatta maga a gazdasági boldogulását, cserébe, idézőjelben lemondott arról, hogy politikai hatalmat keressen. Az alavita kisebbség, ugye, majd egy kiesézi gondom háfezzel Assadot, meg a családját, de az Assad család mindig ügyelt arra, hogy minden második pozícióban ott legyen azért mindig egy szunita muszlim ember is. Tehát ugye szuniták is reprezentálva legyenek, de hatalom nagyon nem működött a kezébe. Azt lehet látni most is Igen. a mostani forradalom folyamán, hogy kisebbségek közül alavíták drúzok, keresztények, kurdok. Kurdokat kértem, úgyhogy a százalékokat biztos elszámoltam valahogy. Itt vannak még a kurdok is. Ebből a négy közösségből nagyon nem állt még át senki, olyan, aki nagy politikai szerepet vállalt volna, vagy akik fegyveresen az ellenzék oldalára állt volna. Tehát ez elsősorban ez a felkelés, vagy nem tudom, minek nevezzük, majd ezt is kivesézzük, vagy polgárháború, vagy akármilyen alapvetően a szunita, 70 os szunita közösségből toborozza a híveit. És nagyon érdekes, hogy elsősorban a perifériákról, Indult a Damaszkusz és Aleppo, az a két centrum ennek az országnak, az a előre viszonylag stabilak, az általamalasak hírek szerint. És, és viszont a perifériákon ugye a török határnál, a jordán határnál voltak az első megmozdulások, és onnan kezdődött el az egész szervezet. Illetve Homs, az a város, és Hama, az a másik nagy két kereskedőváros az ország közepén, amiket meg
0: gondolom, meg gondol, megint kivesélünk a történelem. Aha, aha. <laughs> igazából az, az lenne a kérdés, hogy azt tudját, hogyan terjedt át Szíriára ez, a, ez a, az arab tavaszból kiindult felkelés? Tehát azt tudjuk, hogy ugyebár Twitteren meg Facebookon mentek az információt, de azt speciál Szíriával kapcsolatban nem tudom, hogy hogyan kezdődött az egész. Ez ö,
4: ö, úgy nézett ki, hogy ö, még 2011. februárjában, hogy elindult az arab tavasz a tüntetési hullám, igen? Voltak tüntetések Damaszkuszban először, és tehát itt még a rezsim teljesen konszolidált módon át az egész az át. Tehát letartóztatták a tüntetőket, bevitték az Összvára, nagyjából ott tartották egy-két napig, és őket, ne hülyetek, de most nem szeretnénk. Aha. És volt egy másik hullám, egy hónappal később, Derában, Derá a Jordánia felé vezető főúton, a határátkelő város.
0: Ott korábban De... is voltak, nem? Amikor, amikor a most a, a mostajának megválasztották másodjára, akkor is voltak ott valamilyen e, e, zavargások, jól emlékszem. Jól emlékszem? 2000
1: Na, valamikor. Senki.
4: Na, jó, mindegy, hm. akkor. Igen, menjünk szóval tovább. Volt, ö, néhány ilyen kiskölyök ilyen rezsime ellenes szavakat felfújt a falra,
0: uh-huh.
4: őket elkapták, Lesittették. tényleg gyerekek voltak. És akkor ott a a helyek elkezdtek tüntetni, és a tartományért felelős kormányzó már nem olyan bölcsen át hozza a tüntetésekhez, mint, mint annak idején a damaszkusban a damaszkuszi rendőrség katonasság, és belelövetett a tömegbe. Ajaj, aha. Ezek az első halálos áldozatok a, a, a szír forradalomban, és innentől kezdve ö, egyszerűen, tehát az Assad rezsimnek az volt a hozzáállása, hogy legyen minden végre olyan, mint régen, hagyjátok már abba ezt a tüntetést, és felcsült a halottakat. De ugyanúgy tüntettek az emberek, egyet-kettőt leszettek, hagyjátok már abba. Aha. Még több a halál, még több tüntetés, még több tüntetés, és kitúszott a kezük közöl az irány. És egyszerűen a rezsim sodródott az eseményekkel, de egyre több, és több, és több, és több, és több embert töltek meg, és egyre brutálisabb eszközökhöz nyúltak. Aha, aha. És hát azóta tehát légyen a a második fellángolárában volt az, ami begyújtott az országot. Még azt
0: olvastam de... valahol, hogy, hogy, hogy igazából nincsen kivel tárgyalni.
4: Ez így is van, tehát van az a magát szabadszír hasregnek nevező formáció, ahova ugye a dezertált katonák átállnak és, és harcolnak, de ez, ők szeretik magukról azt mondani, hogy egy egységes frontot alkotnak. Gyakorlatilag ezek tényleg helyi szervezetek, nincs egy olyan egységes vezetés alatt álló szervezet, hogy szabadszír hadsereg. Továbbá, ugye szíreknek elég nagy diaszpórája van szerte a világon, és rengeteg ilyen hát eddig névtelenségben élő szír hirtelen ugye coming out of the closet felvállalta magát, hogy ő Aha. most ellenzéki politikus, és, és szeretne tárgyalni, meg szeretne magát komolyan venni, és tartanak is konferenciákat itt-ott, meg próbálnak helyezkedni, hogy ha esetleg mégis lesz változás, akkor legyen nekük uh, hely a húsos fazéknál. Nincsen olyan, hogy szíriai jellenzék egységesen, hanem aha. kis politikai csoportok, spontán politikai csoportok vannak külföldön, és szétszakodozott uh, ellenálló gócok vannak Szírián belül. Aha, aha.
2: Ehhez én annyit tennék hozzá, hogy közben szólnunk még, hogy... Úgyhogy a Törökországban próbál valamifajta parancsnokságot kialakítani magának ez a szabad szív de még a Törökországban lévők között is lehetett ilyen nyílt jelét tapasztalni ellentéteknek, tehát nem ismerték el egymás parancsnokságát, stb. stb. Van ez a al-Assad nevű ezredes, meg van a nem olyan régen dobbantott Mustafa Atmecsek nevű tábornok, és hogy ők mennyire jönnek ki például, ez egy kérdés pedig ők mind ott vannak Törökországban. És az az érdekes szerintem például, hogy a, ahogy a törökök próbálnak beavatkozni ebbe a folyamatot, próbálják elérni, hogy egy kicsit egységesebben tudjon fölépni az a társaság. És hát, hogy ennek részeként mindent próbáltak meg, például tavaly szeptemberben a, az egyik palit, aki hát kezdett éppen fontos szerepet játszani a történésében, a Hussein Hamrust, szóval szerintem átfotterolták Szíriába gyakorlatilag így a fű és hát ő biztos, hogy nem örült ennek, mert elég rosszul egy nyilvános tett utólag, ami nem annyira ugye azért szokott sikerülni, mert éppen úgy gondolja, hanem mert esetleg meggyőzték, hogy tegyen egy ilyet. Szóval a próbálnak csinálni valamit, itt terelni ezt a nyájat, de hát tényleg nem egységes, még, még ott sem.
0: Aha. Üm, és azt, azt is olvastam valahol, hogy igazából nincsen is komoly követeléseik, ha jól emlékszem. Valpett erről mit tudsz? Itt
1: Még egy pillanatra visszamennék az ellenzékhez, hogy a Pétert annyival egészíteném ki, Marton Pétert, hogy a két vezető között ugye van a, a Szabadszír, Szír hadsereg és ez a kiúrt tábornok, aki január elején júrod. Hát január elején jötték, vagy kiúrod, de úgy emlékszem, a novemberben kiúrod. Köztük már megtörtént a szakadás, és, és már van két, ennél fogva két különálló kvázi a fegyveres harcot vállaló tervezet, vagy fegyveres harcot folytató szervezetünk. De ezek mellett ugye vannak politikai tervezetek, a, ami elvileg a névleg ilyen elfogadott ö, ö, ellenzéki csoport, aki képviseli a szíle ellenzéket, az a szír nemzeti tanács.
0: Uh-huh. A, a
1: szabad szír hadsereg, jól fordítom? szabad szír hadsereg, vagy szíriai szabad hadsereg, az elvileg ennek alá rendelte magát, de már közöttük is az elmúlt hetekben voltak típusok, mert az Assad tábornok, akit csak a, a Szív állampőnek, már mondta, hogy ezek nem elég komolyak, nem elég tisztességesek, de és a, szóval a, a Szív Nemzeti Tanács. Is vannak rivális politikai szervezetei, amelyek szintén azért harcolnak kvázi, kvázi a szírnemzeti tanácssal, hogy ki a hiteles képviselője a szír a szír ellenzéknek. Tehát itt van a katonai szervezetek, a, fel, a katonai ellenálló szervezetek között ö, konfliktus, van a, a politikai szervezetek között konfliktus, és van a katonai és a politikai szervezetek között is konfliktus, és csak ha egy, egy történelmi kontextusba hagyj helyezem ezt egy, egy pillanatra, igazából valahol nem meglepő az, hogy ennyire nem egységesek. Mert amennyire én visszaemlékszem a szír történelemre, a függetlenség megszerzése és mondjuk az első katonai pucsok között, ami az 50-es évek közepén volt, annak pont az volt a jellemzője, akkor a szuniták kezébe volt a hatalom. Aha. A szunita politikai elit kezébe volt a hatalom, és annak pont az volt a jellemzője, hogy állandó belső politikai káosz volt, mert képtelenek voltak bármiféle egységet kialakítani. A Kormányzati választások. Amikor,
0: amikor mentek a, a katonai pucsok folyamatosan, ugye? Igaz?
1: Hát az, ez az 50-es évek közepétől kezdődtek el a katonai pucsok, és az volt az a folyamat, az 50-es évek közepén kezdődtek el a katonai pucsok, és az utolsó 1970-ben volt, amikor a mostani Basir Al-Assadnak, asszadnak, az édesapja, Háfezel asszad. assad Megszerezte a hatalmat 1970. Azóta sikeres katonai pucs nem volt. Tehát volt egy ilyen 15-15-16 éves, éves időszak, amikor egymást követték a katonai pucsok, és ez volt az a folyamat, ez volt az a másfél évtized, amikor a hadseregben és a szolgálatokban akkor már prioritást élvező kisebbségek, uh-huh. alavitták, kurdok, iszmeliták, keresztények, túlsúlyba kerültek a politikai, életem szerint túlsúlyba kerültek, hiszen ők voltak a vezetői ezeknek a szervezeteknek, és így fordult elő az, hogy az alaviták és először az iszmaiták, most nem a népcsoportról beszéljük természetesen, hanem ezeknek a, az innen kikerülő katonai vezetőknek, sikerült magukhoz ragadni a hatalmat, és aztán Hafezalasszad volt az, aki utána, akinek úgy sikerült végül magához ragadni a hatalmat, hogy a kezében is maradt, meg is tudta tartani.
0: Uh-huh. Hát
1: Ebben Nekem egy kis történelmi párhuzam, hogy, hogy, hogy sajnos a történet azt mutatja, hogy, az, hogy a a többség nem volt nehezen tudott, vagy nem volt képes nagyon megegyezni egymással.
0: És ugye arról beszéltünk, hogy, hogy mi, szinte mindenki arra szavaz, hogy nem, nem győznek a felkelők, hogy nem egységesek, és tovább, és így tovább. De hogy a Külső tényezők azok micsodák, kicsodák. Ugye Kína és Oroszország nem támogatta az ENSZ-nek a, 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 a biztonsági tanácsában bármi felemszközi fellépést. Ezért a kérdés az az, hogy, hogy milyen külfő, külső tényezők vannak, amik támogatják a jelenlegi rezsimet. Ugye van Oroszország, Bocsánat, Kína. kiegészítenék, hogy hozzáfűzni fűznék még Igen. valamit? Csak
1: azért, mert abban az esetben nem nyer a szél ellenzék, hogyha hogy a helyzet így marad. Tehát, ha nem kap külső katonai támogatást. Na,
2: hát ez az. Erre mondtam az elején, hogy a játék jelenlegi állása szerint mondtam. Igen, igen, mondtuk. igen, oké, 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 oké.
0: De én, én okay, akkor én meg sajátomat egészítem ki azzal, hogy én azt mondom, hogy nem is fog kapni. Tehát uh, én az, azt gondolom, hogy az ensz lesz szerepe Damaszkuszban, de szerintem nem lesz uh, uh, hatalomátvétel. Átadásról lehet beszélni talán, de szerintem átvétel... Az lesz. Az se lesz? Tehát arra gondolok, hogy nem lesz külső segítség sem. Ha lesz, akkor é, nyilvánvalóan nem fogják uh, uh, megtartani a jelenlegi funkcionálisok, de hogyha nem lesz, és szerintem nem lesz, akkor marad minden a régiben valószínűleg. Igen? É, nem,
3: hozzáfűzném, hogy ugye, a kül- külföldi támogatáshoz, hogy arról egyelőre még egyetlen, egyetlen kormány se forszírozta nyíltan azt, hogy ö, olyan katonai beavatkozás legyen a felkelők mellett kvázi, akár a NATO részéről, akár, akár máshogy, mint ami Líbiában történt. Tehát ezt ez még, ez még nyíltan nem támogatták oh, uh, semmilyen kormány se. De, ar- de. A, a, a...
4: de ki kell igazítani a kollégát, Katar vetette ezt föl egyetlenül komolyan, Khalifa, halifa, uh, 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 azt mondom, hogy hívják a katari vezetőt, most nem tudom, pontos titulusát és nevét. Valamilyen általni a katari vezető. Igen. Akkor vajd csak, akkor... Bocsánat, akkor tévedek. Lényeg a lényeg, hogy a Kateri vezető volt az egyetlen, aki tényleg nyílt katonai beavatkozást és rezsimváltást szorgalmazott. A GCC országok főleg, de amúgy az arab igazs támogatna
3: egy...
1: Bocs, 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 a GCC az öbölmenti, csak a hallgatóknak. Az, ja, az öbölmenti országoknak. A...
3: Igen. igen, az a szerződés, igen. Na mindegy... <laughs> ö hogy Arab szentszövetség az is egy teljesen jó párhuzam. Szóval visszatérve, tehát ugye az van, hogy arról, arról viszont legyen többen beszélnek, nem kormánykörökbe, de úgy ilyen megmondó emberek, hogy, hogy valahogy támogatni kéne az ellenzéket, az mondjuk fegyverekkel vagy valami. Tehát nem üléstilami zónával, hanem ilyen alacsonyabb szinten. Na most ezzel az a probléma, hogy elképzelhető az objektíve, hogy valóban külső országok majd támogatják a felkelőket. Most az a probléma ezzel, hogy a hogy olyan mennyiségi fölényben van a szírhadsereg velük szemben, Ugye a szírhadsereg az nem egy verma, de az ilyen jellegű konfliktust azért le tud verni. És ugye Aha. olyan mennyiségű harverük van a felkelőköz képes, ilyen több ezer arzkocsi, több ezer psh is, ilyen gyanúsági támogató arciárműtő kezdve tüzéségen át minden, hogy amennyiben a felkelők külső támogatást kapnak, tegyük fel, uh-huh. akkor az oroszok meg kína, de inkább az oroszok ugye bármikor megtehetik azt, hogy hogy hát azonnal, azonnal elesülőzik, tudják, hát folyamatosan szájtuk a fegyverek most is. Na,
0: na ez, a, ez volt, ez volt a kérdésem, ugrassuk már ki a a, a bokorból, hogy ki szállít nekik most fegyverek. Ez, ez az Oroszok? Oroszország? Hát, ők is,
2: de hát ja. nyilván majd, ha itt beszélünk a támogatókról, a külső támogatókról, akkor előbb-utóbb uh, Iránról is szót kell rejtenünk.
0: Így van, na már beszélgettünk, akkor be, elcsüljük szót Iránról.
2: Az, Irán az oroszok, orosz, de röviden összefoglalom vagy földobok témákat, amikor esetleg lehet egy kicsit beszélni. Ugye van a haditengerészetűk számára hozzáférés a tartuszi kikötőhöz, ez nekik egy érdekes kis stratégiai dolog. Ezt Van azt egy van ilyen pont? Tartusban. Tartus, Aha. Azt tenném még hozzá, hogy tényleg röviden mondjam el, a, amit gondolok, hogy számít, hogy, hogy a Gazdasági szempontból nagyon csak a kapcsolatok az oroszok számára például, még ezen kívül, kifejezetten a fegyveri számára. Elengedtek a szíreknek pár évvel ezelőtt rengeteg államadóságot, és ezt a azért csinálták, hogy a fegyverkereskedelem az így zöggenőmentesebben pöröghessen. És hát elég komoly értékben szállítanak fegyvereket valóban folyamatosan máig a jelenlegi helyzetben is a szíriának. Uh-huh. Tehát ez, ez számukra a gazdasági szempontból is abszolút fontos.
1: Még uh-huh. uh-huh. egy dolog jó, Jöhet, jöhet. Csak most hirtelen bejutottam itt az interneten hogy Ajaj, hogy a Gazprom-Szíria, hogy vele valami kiolajföldi hát, az érdekeltség igen. is, de igazából hirtelen most nem, nem látok semmi Én úgy tudom, hogy, hogy, hogy mindezek ellenére, hogy van a fegyveriparom vagy a fegyveradáson kívül érdekeltsége. Oroszországnak ilyen téren is, de mindezekkel együtt azt gondolom, hogy, hogy biztos van az az ár, amiért a szovjetek levennék a kezüket. Szovjetek. E- ah. e- Damaszkuszról. Most ott volt a Damaszkusz. Ott az volt a mondtam. Szovjeteket. Ja, bocsánat, mert már az előbb félben volt, hogy ne a járvacs, hogy elracsa, szovjetek megbolaszkodtak. Tehát Lavrov igen. most ott volt beszélt beszél azt a és nem tudjuk, hogy miről beszélt, de, de ugye azért az oroszoknak most elég rossz a sajtó és a megítélése a az azáltal, hogy hagyják ezt a, ezt a fajta mészárást tovább folyni. És nem a... tudjuk, hogy ez mennyi ideig fog tartani, tehát a hónap, hat hónap múlva.
0: De Szíriában nagyon szép ilyen orosz zászlós fogadást szerveztek Lavrovnak, ott volt mindenféle Tüntetés mellette, hogy ő oda megy és meglátogatta őket. <laughs> Tehát azt akarom
1: mondani, azt akarom mondani hogy, hogy egy bizonyos ponton túl az oroszoknak se éri meg, hogy szembe menni Aha. mindenki mással. Aha. Különösen ugye ennek lesz egy, ennek lesz egy irán kontextusos kontextusa, hiszen ott is vannak orosz empirikátség, de ott is az oroszok hajlandóak voltak visszavonulni bizonyos kérdésekben, ugye itt minden, ott is mindenféle haditechnikai dolgok ott amit a rám végére jobban tudnak. Uh-huh. Azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy Szíriának, tehát azért kulcsfontosságú, hogy azért ilyen iszonyúan bonyolult Szíria, mert Szíria az nem egy Líbia, ami, ami az arab közel jó van kiolaj, de egyébként politikailag periféria. Szíria jelentőségét az adja, hogy ez maradt az egyetlen olyan ország a közel-keleten az arab országok közül, amely egy iránbarát kettő izrael ellenes.
0: Aha.
1: Hát ha ezt az országot kiveszi ki onnan a nyugat, vagy kiveszi onnan az Egyesült Államok, akkor minimum két legyet egy páshra.
4: Ez hát azt az egyetlen izrael ellenes jelentést. én megkérdőjelezném. Mondd, meg, kit ki. Hát, tehát izrael uh, ugye szomszédai, Izrael szomszédai veszük, akkor valóban kettővel van egy jó viszony, viszonylag, hivatalos politikai vezetéssel, Jordániával és Egyiptommal. a nép ott sem nagyon komálja a, uh, az izraelieket. Szíria ugye nyíltan Izrael ellenes, és van akkor a katonai potenciája, hogy ezzel tényleges is képvisel, a Libanon, sem túl baráti viszonyban van izrael viszont katonailag zéró. Na, most nem tudom, te... hogy
1: ez most... É- éreztem. itt vagy láttam, hogy árnyaltad a dolgot, de azt, azt hiszem úgy, úgy érzem, hogy azt mondtad, hogy egyetlen egy komoly ellenfele van Izraelnek, akit tart, akitől tartanak a közel-keleten, akitől tarthatnak a Szíria. Tudom, hogy Szíriát is lenyomhatja, lehet tudja nyomni katonailag, de mégis az, az az egyetlen ország, ahol az állam Izrael-ellenes, katonailag készülve, hardware, minden megvan. Libanon. Libanonban a Hezbollah az, amely szívesen oda de Libanon többi része nincs nagyon se a helyzetben, mert nem szomszédosság vele se, nincs, nem államilag rendelkeznek az erőszakkal. Ugyanígy a szomszédiai Irak kiesett, Egyiptom egyelőre béke van, vagy legalább, igen, egy béke van, a többiek távol vannak, vagy ajlandóak együtt, vagy valamilyen párbeszéd. Tehát azért mondom, hogy ha lesarkítjuk, igen-nemre, akkor Szíria az egyetlen olyan arab ország, amely kő, keményen még mindig Izrael ellenes.
2: Viszont szóval itt közbe szól, Igen, cír, hogy, ezzel kapcsolatban, hogy most uh, sikerül egy legyet lecsapni, úgymond ezzel, uh, azért azt érdekes hozzá megfontolni, hogy pár évvel ezelőtt a, az Aszad az uh, nyíltan jelezte, hogy izrael konkrétan tárgyaltak valamiféle béke megállapodásnak a lehetőségéről. Tehát egy olyan vezetőről van szó, aki gondolati szinten eljutott odáig, hogy akár ezzel is kér strategizálni, meg minden. És hát ő az, akit úgy az izraeliek ismernek. Tehát ő az a partner úgymond számukra, bármilyen ügye hangzik, akinek a reakcióit úgy föltérképezték mostanra, meg mindent. És hogyha ott lezajlik egy ilyen földcsúszomlásszerű változás, és van valakitől kúj, akkor hát ez ugyanolyan kérdőjeleket dob fel így jó magasra, mint az egyiptomi változások. Szóval nem, nem olyan egyértelmű, hogy mostan, mostani helyzet szerint Siria kiütése az, úgymond Izrael számára egy ilyen üdös fejlemény lesz.
1: Ebben igazad van, Péter, de azt mondom, hogy ha, ha az adott kitik, akkor ott politikai instabilitás kezdődik, ami meggyengíti Szíriát. Most lehet, hogy maga az instabilitás Izraelnek nem jó, mert nem tudja, hogy ki az ellenség, de mégse kell egy 350 ezres, vagy nem tudom hány ezres, jó fegyverzett, fejver, jó orosz de jól fegyverzett állami ö, hadseregtől tartania és hogyha a politikai káosz van Szíriában, akkor az a politikaiak egymással lesznek elfoglalva, még az Izraelnek kiszámíthatatlan, de mégiscsak csökkenti az egy, egyfajta fenyegetettségét eh, Izraelnek. Azt, azt aláírom, hogy Izraelnek most nagyon nehéz, mert idáig tök kiszámítható szomszédai voltak rosszabb, de kiszámíthatóak Egyiptomba, Szíriába, Irakba, Líbiába, aztán most ugye felborult az egész, és most hiába is tudnak igazából ezzel mit kezdeni. De, de most ugye ez a kérdés hogy jó-e az, hogy változás van, vagy nincs? Mert ugye ez ismeretlen, hiába barátságosabbnak tűnik, de ismeretlen.
4: De nézd meg a történelmi példát Libanon, és akkor mentek be, amikor polgárháború volt. Tehát pont, hogy a káosz jelent akkor a fenyegetést, olyan fenyegetést Izraelnek, amit nem tud egyszerűen a hagyományos eszközökkel, nukleáris eredetés, konvenciális eredetés, és tartani. Bármilyen erős is a, a szírhadsereg, azért... A szír állam egy jó megfogható, elrettenthető ellenfél, Ha tényleg kitör a káosz, akkor a goláni határ eddig teljesen stabil és biztonságos volt. számít a, a egy-két ilyen palestin incidest, de ha tényleg elkezdődik egy, egy az hasonló polgárháború, a golán az fenyegetett övezet lesz, mert még a golánt szeretnék visszavenni a szírek.
0: Hát ez egyértelmű, igen. igen.
4: Akármilyen lesz az új szír rezsim, Haresgyűlölet, ha demokrácia, ha teokrácia, akármi, biztos és hogy amíg megszállt területek vannak, tehát amíg szír terület van, izraeli megszállás alatt, addig ők semmilyen barátságos módon nem fognak viszonyulni Izraelhez. És a gyakorlatilag azt mutatja, hogy ezer darab harckocs és ezer darab PSH az kevesebb veszélyt jelent ténylegesen, mint mondjuk néhány kacsus rakéta. Mert hát azt pedig használni, a tankokat meg
3: nem merik használni. Ez még hozzá, hogy az igaz a Szír hadsereg úgy 73 óta tényleges fenyege és nem jelent bízve erre. Tehát az akkori hát az akkori úgy mutatta, hogy megint értek úgy a hagyományos hadiselés sínyához-bínyához. Maxu, annyit szóval, lehet elmondani szerintem, hogy a, hogy a libanoni cirkusz során tudtak bekavarni egy kicsit az izraeli cégítvizéseknek azzal, hogy ott voltak, de Hát egyébként olyan tényleges fenyeket is nem viszont, hogy jelentemének. Ehhez még azt fűzném hozzá, ez, ugye ez, ez elég érdekes téma, hogy ugye az Izrael Balács sajtóban, ha lehet így fogalmazni, ugye mindig az alap támadták korábban, hogy elnyomók, meg nem tudom. Ugyan most, hogy Egyiptomban egy átalakulás történt, meg meg megvan a lehetőség ennek, akkor mindegy visszakozik mindenki, hogy hát na jó, de hát azért, azért az iszlamisták, meg nem tudom, jönnek, és azért akkor mi lesz. Ugye akkor mindenki visszakozik értelem, hogy mindjárt nem tűnnek olyan, nem tűnnek, minden, olyan rossznak ezek a, ezek a régi rendszerek. Ugye ugye most Síriában ugye persze, hogy az Izraelieknek nem tetszett az, hogy Irán, meg Szíria között van, illetve volt egy. Hát most egy barátságnak szerint túlzás nevezni, hát egy, 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 egy ilyen együttműködés folyt. Ez ugye nem kellemes, de ha azt teszük, hogy ha a rendszer szíriába, és persze még teljesen elméleti lehetőség. És létrejön egy ilyen szúnja szundírat, többségű rendszer, ami a törökkel meg Egyiptommal haver, hát az, az sokkal kellemetlenebb lenne, mint a mostani uh, iráni szírhavárság. Uh, az se lenne egy baba ugye, tehát az se egy ilyen kívánatos lehetőség Izrael számára.
0: És hogyha azt teszük figyelembe, hogy kinek van nukleáris ereje a térségben, vagy ki az, aki, aki ebben, ebben az ügyben potenciával rendelkezik, akkor Törökország hol szerepel ebben a dologban? Én azt gondolom per pillanat, hogy, a, hogy az iráni szírai páros az, az nagyon komoly fenyegetést jelent. Mit jelent ehhez képest mondjuk egy, egy szír-török páros? Mit
4: jelentene? Mit gondoltok? Irán nem jelent, hogy fenyegetés, még atomfegyverrel sem Izrael számára, bocsánat, Irán nem jelent, atomfegyverrel sem és Izrael számára, mert uh, ugye közvetlen front a kertő között nem nyílhat rakétákkal, légierővel, Izraeli oldaláról lepárbajoztatják a dolgokat, de totális nukleáris háborút nem fogják felvállalni, mert egy ideál, tehát elmedben, csak elményedben létező nukleáris irányról beszélek. Na most, Törökország. Egyiptom és mondjuk egy uh, szunita uh, szíria, hogyha szövetsége lépne, pont azért... Uh, nem lesz, nem lesz szövetség, nem lesz. Ha egy beszélek, tehát ja. ha ilyen lenne, azért lenne rosszabb Izraelnek, mert pont, hogy nem uh, ilyen őrült fenyegetésekkel, meg lerabírozzuk őket, meg anyám, uh, operálnának, hanem ténylegesen, jól megfontolt higat politikával érvénysítenik az arab érdeket Izrael szemben.
1: Oké, okay, szerintem ez nagyon politikus, mert ez nem fog működni, hogy itt ezek az arab országok ilyenfajta együttműködésre
0: lépjenek, tehát ez a kérdés eleve ilyen teoretikus volt már, mert hogy arra gondoltam, hogy, hogy be kéne vezetni azt a témát, is, témát a, a beszélgetésbe, hogy, hogy ugye Irán atomfegyvert fejleszt, vagy nem, nem lehet tudni, és hát sűrűn hullanak az tudósok azon a környéken. Erről, erről mit tudtak vagy mi a véleménye Ugye volt a Katpon egy cikke ezzel kapcsolatban, én kb. annyit tudok az egészről. Ti mit tudtok? A Catpoint mi volt a
3: Ja. Majd, belinkeljük. Majd belinkeljük. Én megyünk az iráni atomfegyver, meg ilyesmi, hogy ugye Irán úgy kerül szóba, mint az egyik a, a támogatója a Szi-rezsimnek. Így van, ugye. így van. Most az látni az kell, hogy a, e, Oroszországon sokkal nagyobb folyása van arra, hogy Szíriában mi történik, mint Iránnak. Tehát így szólt már a kapcsolatokról, hogy a Oroszországon nagyobb e, Ugye Ferenc a Szíriának, ugye, a Szíria a legnagyobb vásárlója az orosz fegyvereknek az egész közel És ha visszakanyarodhatnék egy pillanatra, itt szóba került ez az ENSZ határozati amit ami megbukott. Ennek ugye ilyen érdekes története van, mert az e, e, Arab Viga kezdeményezését karolta föl, amely szerint demokratikus átalakulásnak kell történnie Szíriába, és ezt támogatva lett volna ez a határozat. És, e, az az érdekes, hogy szó, szó sem volt lenne róla bármiféle katonai beavatkozásról, olyas, olyas kívül, ami, ami, az ENSZ feladatkozás az Líbiába. És e, mégis tudták, hogy Kína meg az oroszok meg fogják vétózni, de mégis szavazásra bocsájtották, és ebből lett ugye a cirkusz. E, az oroszok kapcsán szerintem még ahhoz el kéne mondani, hogy ők azzal érveltek a, a vétó során, hogy, hogy kell, hogy legyen politikai átalakulás Síriában, de azt nem úgy kell elérni, hogy megpróbálják hogy hogy elszigetelni a rendszert magát, és ugye eleve abból indulnak ki, hogy el kell buktatni a szadékot. Mert ez egy köteleződés az egyik fél mellett egy polgáráráron is helyzetben, az, az úgy nehezen alakít ki bármiféle értelmes, hogy békés politikai átalakulást és ugye az oroszoknak részéről az működik, hogy ők se serag, ragaszoknak körülmű hatályozó az aszad rendszeréhez, mert most úgy, ő, ők se barátilag viszonyulnak ugye ehhez. E, itt arról van szó inkább szerintem, hogy, hogy benne volnának, de az oroszok nem utasítanak egy rendszerváltást alapból, de azt csak úgy fogadnák el, hogy fokozatosan történik meg, és az ő szivélyi jelökeltségeik nem sérülnek semmilyen formába. Milyen szerintem ez a egyébként. Háló,
1: háló. Igen, igen, igen. Tehát, hogy ez érdeklő, hogy az érdekel ne sérüljenek, hogy ez az elsődleg, és aztán ennek függényében az, hogy milyen az átmenet, az az, az, az a másodlakos.
0: És Széria esetében, mondjuk nyugati országokból nézve, onnan nézve, mi a legfontosabb érdek, hogy mi, mi az, ami ne sérüljön? Kinek? Hát ez
1: Hát mondjuk, hogy, 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 hogy. mond, 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 mond.
3: Ez érdekes felkérdés, mert ugye e, itt két érdek látszik megfogalmazódni a nyugati nyilatkozatokból. Egyrészt azt mondják, hogy érjen véget a vérontás az országba, másrészt azt mondják, hogy bukik meg a rendszer, ugye alig burkoltan. Sőt, nem is ez, ezt ugye, nyíltan, szóval, hogy a Na Most ugye ez azért dolog, mert a kettő együtt nem megy. Tehát vagy megmutatják a rendszert, vagy végétél a vélontás, de, de két ilyen szélért nem lehet követni, mert ez nonsens. Tehát egyik ellen a másiknak. Úgyhogy mondjuk számomra úgy érdekes, hogy ilyen, ilyen nyilatkozatokat adnak ki a nyugatiak. Tehát, meg az is érdekes volt számomra, hogy a, például az, ENSZ, az ENSZ-ben az amerikai az az usa nagykövet asszony, ugye azt mondta a szavazás során, hogy, hogy ezen túl kívül és Oroszország felelőssége minden nincs vél, ami kiomli, ugye. Szíriában, mert az ő, a, ugye, őket kell ezért okolni. Mondjuk elég vicces nézőpont, mert a, ugyanakkor ugye nyugaton meg ugye sokan vannak, akik ugye a szír ellenzéket, akármilyen módszerrel, de, most, hogyha, persze, hogy a de hogyha a szír ellenzéket támogatják egy ilyen helyzetbe, annak az egyetlen logikus következménye az, hogy elhúzunk a harcok és még többen alnak meg. Tehát, és ugye még durvább reakciókat provokálnak ki a kormány részéről. Tehát mondjuk ez, ez egy érdekes álláspont, hogy pont az oroszokban a kínaiak kárnak arról, hogy a többen halnak meg. Szóval az egész nyugati álláspontnak nagyon furcsa, őszintén
2: szólva. Az amerikaiakra mennék rá így konkrétan. Például a szuszonnais szóba került, meg minden. Hát a, ha a demokratákkal kapcsolatban egy általánosítok egy nagyot, akkor ott van egy tudatosodás, hogy ugye ne folyjon vér, de ugyanakkor meg azért ez a rendszer ez mégis leszerepelt, tehát akár meg is bukhatna, mondjuk körülbelül ezekkel a szavakkal összegezhető ez a kép versengőálláspont. Másik oldalon meg a, a GOP, a republikánosok meg próbálják nyomatni ezt a kemény retorikát, amit megszokhattunk tőlük, az elnök itt a dolog, hogy hát tulajdonképpen Szíria ugye Irán legfontosabb szövetségese, és ez az, ami leginkább számít tényként vele kapcsolatban, tehát ezeknek egy ilyen helyzetben aztán végképp buknia kéne, Jaj, de hát ugye akkor jön a következő gondolat, akkor mi lesz, ha itt borulnak dolgok, és mondjuk az iszlamisták járnak jól, meg az egész térségben esetleg ugye ilyen kis spillover hatások keletkeznek, kicsordul az egész, ahogy ezt ugye szeretik megfogalmazni, és, és akkor máluk is előjön ezzel ez a tudathasodás. Tehát eltérő fajta tudathasodások, de sehol nincs egységes vagy meggyőződés ezzel az egészszel kapcsolatban. Úgyhogy azért ez így tényleg egy érdekes helyzet, mert szerintem nincs világos stratégia nyugati szereplők oldalán ezzel kapcsolatban egyáltalán.
3: Itt még visszakalmazanék egy pillanatra itt az egész Törökország meg Egyiptom dologhoz. Ugye itt, itt nem arról, ugye arról van szó, hogy, hogy Izrael számára ezek az arab rezsivek, ezek nagyon kiszámítható partnerek voltak mindenben. Tehát Mubarak is. És, és hát és van Assad, mert igaz, hogy volt egy volt egysépen 73-as háború, amit teljesen elcsesztek a szírek, de ugye Assad ugyanakkor nem volt egy ilyen, egy ilyen teljesen szovjet barát és izrael ellenes izé, én, ország, mert azért ugye a pfs vel sem volt hogy bementek, a Libanonban is, ugye hogy mind az izraeliek, mind a szírek ugye ugyanazt a párhuzamosan támogatták ott a kormányt. Hát ugye, ez egy olyan rendszer volt, ami Izrael számára kényelmes. De most ugye ez, és ezért van az, hogy amikor ugye ment rendszerváltás Egyiptomba, amikor még ugye nem is volt szó, hogy megbukik a katonai vagy az, hogy választásokat írnak ki valamikor a jövőbe, rémár akkor olyan idegesség uralkodott az izraeli sajtóban, hogy most mi lesz, Egyiptomba jön majd megint az iszlám testvériség, kormányra jutnak, meg akkor mi lesz, meg felmondják a békét, meg nem tudom. És... Ha ugyanezt történik szíriával, hát az is egy olyan helyzetet teremt, hogy ezek, ezek a régi módszert, amit eddig alkalmaztak ugye az arab közeli viszonyban, az nem működik többet. És most nem, nem arról van szó, hogy majd hogy a szumita Síria meg Egyiptom, meg törökök, így egymással körülvein neki mennek az velek, hanem arról van szó, hogy, hogy egy ilyen egy olyan viszonyrendszerbe kerülnek, amivel nem tudnak mit kezdeni. Mert, mert, az eddigi módszerek akkor nem működnek politikailag. De szerintem inkább ezt tekintik az izraeliek idegesítő tényezőnek, amennyire meg, meg lehet élni. Nem azt, hogy most megjön a fenyegetés, meg mit tudom én. Marról van szó, csak ugye a politikai környezet válik meg teljesen teljes mértékben.
1: Na, hát akkor a tanulság úgy látta, hogy mindenki ideges, és mindenki. És mindenki. És senki sem koherens, mert ha mindenkit megkérdőjelezhető az állásmot. Szóval ez így végig, a nyugaton, a az oroszokon, meg szemény arabokon.
0: A kollégáimmal beszélgettem, hogy, hogy megy, megy-e majd az ENSZ Tamaszkuszba, vagy mennek-e ők oda dolgozni, és mindenki azt mondta, hogy nem lehet kiszámítani, hogy mi lesz. Tehát ez elég komoly szakemberek vannak, és meg megjártak egy pár ilyen környezetet, egy környéket, és szituációkat már átéltek, és, és mindenki azt mondja, hogy nem lehet kiszámolni. Azt gondolom, hogy, hogy azért nincsen, nincsen álláspontja igazából ilyen álláspontja egyik országnak sem, vagy legalábbis nem fedi ezt föl, mert hogy mindenki az alapján reagál, ami, ami történik. Tehát ilyen adhok jelleggel gyakorlatilag.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ugye mindenki előtt ott meg eh, Libya. Az oroszok, a kínaiak szerintem védig félrevezetve érelték ott maukat. Nem tudom, mire ebben a tekintetben a líbiás beszélgetésünk során, de értem szerintem nem akarják, hogy megismétlődjön az a rendszerváltás elegéből, vagy szempontjából, hogy pusztán azért, mert a rezsim gyilkolja a civileket, ezért ők hozzájárulnak egy olyan aminek a vége az lesz, hogy a nától fogja. Még ha nától nem is akarja, mert nincs elég rendőgépe, vagy stb. Nincs elég bombája, rakétája, de ugye a végén mégiscsak egy külső beavatkozás lesz annak az örvén, hogy a civileket védjük és közben a rendszerbontjuk. Tehát ezt a fajta szisztálást ők gondolom nem akarják még egyszer is tartanak, tartottak egy ilyen lépiai szenáriótól. Ehhez
3: még hogy a az a folgatókönyv azért se túl reális, mert ott nem csak arról volt szó, hogy egy, egy minden külföldi támogatás nélküli rendszerrel nem volt felkelés, ami egy srácélilag jelentéken ország, hanem arról az is különbség, hogy, a, hogy Szíriában nem is orvosokat öpítenek be külföldön, hogy leerjék a felkelést, és nem légi erővel támadnak a felkelők, felkelőkre, hanem az légyérők nem is nagyon tett az a kormány, tehát egy városi harc folyik mindkét részről. Na most egy ilyen helyzetben egy deprés zóna, az nem ér semmit. Tehát jó, most ugye fejl- már, már fejjelett repülést, repülés technika, meg a bombák, meg minden, de hát egy harcban, ahol ilyen különböző fegyveresportok egymást írják, és légyérők nem is használnak, a kor nem sokkal mennek egy deprés zónával. Tehát most ez, ez nem egy állható út.
0: Aha. Akkor azt gondolom, hogy most már elégedre beszéltünk ilyen nagyon rossz hangminőség mellett, próbálunk kezdve változtatni a következő alkalommal. Az a kérdés, hogy, hogy akkor a beszélgetés végén tegyünk egy, egy kört, hogy mi a következő történés Szíriában, mit gondoltok? Mondjuk az elkövetkező egy hónapban mi várható Szíriában, Csak ezzel zárjuk le. Oké? Okay? Ki kezdi?
1: Én kezdem, aztán okay. nem kell. Szerintem folytatódik az elkövetkező egy hónapban minden úgy, ahogy most. Alapvetően nem nem fog működni az Arab Liga békájámoslata, nem fog lemondani Bashar al-Assad, nem lesz újabb ENSZ-véti határat, amely szankciókat vezetne be bármilyen módon Szíriával szembe, és a nyugat kénytelen lesz tovább nézni, amint a rendszer megfajalálni azért a felkeléseket. Azt el tudom képzelni, hogy, hogy Törökország, vagy nyugat, vagy megint Katán részéről valamit le. Titkos tapogatózás, támogatás elkezdődik majd a szír katonai ellenzék ellen, oldalában. nem tudom,
3: mondom például előz. Hát azt mondanám, hogy e, mi azzal sem nagyon lehet számolni, hogy bárki e, fegyveres támogatást nyújt az ellenzéknek tisztán e, felszerelési formájában. Mert e, azt, azt azért mindenki látja, hogy az oroszok ezt bármikor tudják ellensúlyozni a kellő mértébe. Hát szerintem, hogy bármi változik Szíriában, hogy a, 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 a politika így azért lesz mert az oroszok elveszik, hogy, hogy azt csinálja, szerintem.
2: Én annyit mondtam, hogy, hozzá, hogy ilyen kreatív forgatókönyvet szőjünk bele ilyen plusz lehetőségnek, hogy azért persze mindenkit próbál hidegen gondolkodni, de tud egy kicsit ilyen box szerűvé válni az egész, és mondjuk lehet, hogy egyeseket így elkap a gép szí. És hát kíváncsian fogom figyelni, hogy jelenik-e meg mondjuk igen külföldről érkező felszerelése felkelőknél, hogy tényleg Katár például egy lehetséges donor ebből a szempontból, és hát hogy náluk milyen a hangulat, ugye az elmúlt napokban járt egy olyan pletyka a Katárban, hogy a biztosági tanácsban az oroszok állítólag konkrétan kimondták, hogy Katárt ha kell leradírozzák a térképről, az egyébként tagadták, hogy mondtak volna ilyet, de Katalban ez a, a plegyka, ez így befolyásossá tudott válni. És Aha. tehát így mutatja, hogy van egy hangulat, ami azért elkaphatja őket, és elég messze van ez tőlük ahhoz, hogy ugye másnak egy bizonyos testrészével verjék adott esetben a család. Igen. ilyen szép valóságot adjunk ennek.
0: Igen, aztán ez egy kiváló végszó ezt a mai, mai beszélgetésre. Igen? Várj.
4: Mondja. Mi, mi kettő vagyunk, szóval ja, ja, ja. nekem kéne bedobni a típemet, én azért szeretnék mondani, hogy három hónapon belül lesz valami olyan esemény, amire mindenki azt mondta volna, hogy hát ezt soha az életben nem gondoltam volna, hogy bekövetkezik, és az dönti egyik vagy másik irányba a konfliktust.
0: ez nagyon javnos, a dámus, szia, jó ha jó azt gondolom. De azt tudom mondani, hogy lesz még konfliktus és konspiráció podcast, még nem tudjuk, hogy mikor, de azt ígérem, hogy jobb lesz a hangminőség, és um, most akkor nem sokára találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Hello. Hello.
3: Sziasztok. Goodbye.